0: och välkomna till podcasten Unga ledare och det är Dora. Podcasten leds av studenter och alumner via Juniorledarskapsakademin som är ett samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet och Centrum för ledarskap i Småland. Juniorledarskapsakademin ger oss studenter möjlighet att utvecklas inom det praktiska ledarskapet genom att samarbeta med verksamma ledare och chefer som inspirerar och ger vägledning till exempel genom seminarier och praktiska övningar. Jag heter Bettina Ilbaykor och jag läser andra året av tre på Human Resource Management-programmet vid idin universitetet i Kalmar. Utbildningen har en bas i företagsekonomi med inriktning på organisationsutveckling och personalledning. Jag själv är särskilt intresserad av hälsa och hållbarhet i arbetslivet och av hur organisationer kan arbeta för att främja både välmående och produktivitet hos sina medarbetare. Med mig idag har jag min programledarkollega Linnea.
1: Jag mitt namn är Linnea Johansson och jag läser precis som Bettina andra året på Human Resource Management i Kalmar. Jag vill arbeta med utveckling inom HR och brinna särskilt för att skapa förutsättningar för att medarbetare och organisation ska få ett så bra utbyte av varandra som möjligt. Idag har vi med oss Louise Rosenqvist som är alumn från Linnéuniversitetet. Louise tillhörde den första omgången av studenter som deltog i juniorledarskapsakademin. Idag är Louise verksam inom HR på Södra Skogsägarna. Louise är också diplomerad coach och just nu en spadeessare. Mer exakt vad det innebär att vara spadeessare och vad juniorledarskapsakademin har betytt för karriären pratar vi mer om längre fram. Varmt välkommen till oss Louise. Tack så mycket.
2: Kul att få vara här.
1: Vill du berätta lite om dig själv och det du gör idag?
2: Ja, absolut. Ni har ju inledningsvis redan sagt en hel, en hel del. Men som, som sagt så är mitt namn Louise Rosenqvist. Och jag har precis som båda, båda er, Bettina och Linnea studerat Human Resource Management programmet och jag är ju då verksam idag på HR på Södra Skogsägarna och jobbar som kompetensutvecklare. Och om jag ska berätta mer om mig själv och hur det kommer sig att jag är där jag är idag rent karriärsmässigt så kan man säga att det började för ungefär åtta år sedan när jag gjorde ett aktivt val och bestämde mig för att byta bana i livet och då var jag 24 om jag minns rätt. Jo men det var jag ungefär. Och jag hade då varit anställd på just Södra. Och Södras massabruk i Mönsterås sedan studenten. Och jag trivdes bra med det jobbet. Men samtidigt så hade jag en längtan efter att få jobba mer med människor. Och jag hade också ett stort intresse av hur organisationer fungerar och styrs på olika sätt. Så ja, när jag insåg att jag ville byta bana så funderade jag en hel del och det var absolut inte ett självklart val för mig att börja studera på nytt, särskilt inte då när man har ett fast jobb sen ett, ett par år tillbaka och är ganska trygg i det och kanske blir bekväm. Så, så var det inte ett, ett självklart val som sagt. Men i mitt fall så hade jag ändå den här underliggande känslan av att jag ville något mer och något nytt. Då. Så till slut så valde jag att söka Human Resource Management-programmet i Kalmar. Och det fanns framförallt två orsaker till det. Dels att det är ett företagsekonomiskt program i grunden med inriktning på organisation och personalledning. Och det tilltalade mig eftersom det skiljer sig från liknande program såsom så såsom personalvetaprogrammet, Men som var det också det här att det fanns goda möjligheter till utlandsstudier. Men om vi backar tillbaka till det här med att börja studera på nytt och byta bana så är det någonting som jag hoppas att fler ska vilja och våga testa nytt. Man kan ju göra det i små steg. Det behöver inte vara att hoppa på en helt ny universitetsutbildning utan det kan ju vara att gå en kurs eller att göra en praktikdag på en annan avdelning eller arbetsplats eller att engagera sig i något föreningsliv. För det det egentligen handlar om är ju det här att lära sig något nytt och att växa i det som person. Och jag brinner mycket för livslångt lärande. Och det har ju aldrig varit så viktigt som det är i just idag då. Så jag skulle vilja säga några ord om det också. Och mitt, mitt intresse för det här med lärande. Och varför det är så viktigt idag. Och då är det ju så att om vi börjar med att... Eh, vi pratar ofta om att världen idag förändras i en allt snabbare takt. Och det beror ju bland annat på att världen är allt mer sammankopplad. Vi sprider information snabbare än någonsin. Och vi har mängder av data som med hjälp av AI kan sammanställa snabbare än vad någon mänsklig hjärna klarar av. Då. Så digitalisering av alla möjliga områden driver helt enkelt på utvecklingen. Och det gör ju att yrkesroller är i ständig förändring då. Så resultatet av att världen förändras så fort gör, ju också, gör det svårare att förutse vad som är rätt kunskaper och färdigheter att satsa på. Så det som istället blir helt centralt är ju att öka sin förmåga till att just lära och att träna på att lära. Och att lära av och lära om och lära nytt så det här livslånga lärandet just har ju aldrig varit så viktigt. Så är det någonting jag tycker att man verkligen ska träna på. Så är det just förmågan att lära. Och nu när jag säger det här så tänker jag att det är säkert någon som sitter och tänker att. Ja men det där är inte så himla lätt att hjärnan är, är, inte är lika programmerbar som när man kanske var yngre. Men det är just det där är intressant och det här tycker jag är så spännande. Att modern hjärnforskning visar att hjärnan är plastisk. Alltså att den med hjälp av träning eh, fortsätter att utvecklas. Och att vi visst kan lära oss hela livet ut då. Så hjärnan är som en muskel, den lär sig genom övning. Och det är just genom att öva på nya saker som vi stärker vår kapacitet. Så fort vi går utanför vår comfort zone så stärker vi hjärnans förmåga att lära och växa. Och ytterligare en sak för att avrunda det här så småningom om lärandet är just att det är viktigt att tänka på att förutom att träna hjärnan så är också vår inställning jätteviktig, vår mentala inställning. Och i Södra använder vi en modell som kallas för Growth Mindset. Och den bygger på att man tänker lite mer som Pippi Långström. Att det här har inte jag gjort ännu så det klarar jag säkert. Att vara positiv och när jag ställs inför utmaningar som jag inte har gjort tidigare. Att istället för att tänka att det här kan inte jag. Så lägg till ett ännu att det här kan jag inte ännu. Det lämnar liksom öppet att det finns utrymme för att just lära sig. Och, eh, om vi ska ta ett exempel där så jag tror jag att ni säkert känner till Dagny Karlsson. Hon är ju en 108-årig bloggare, livsnjutare och levnadskonstnär. Hon startade ju just en blogg som 100-åring och jag tycker att hon är ett så bra exempel på som visar att man visst kan lära livet ut. Och slutligen om man lyfter det här till en organisatorisk nivå så idag just för att världen förändras så blir organisationens möjlighet till att utvecklas avhängig av just medarbetares förmåga av att lära, lära sig nya kunskaper och färdigheter. Så att ha en fot i det okända och en i det kända tror jag är ett framgångskoncept för, för individer och organisationer framöver.
1: Absolut, jag håller helt med. För de som inte vet... Vad gör en kompetensutvecklare?
2: Ja, det där är en jättebra fråga tycker jag. För en titel är just bara en titel men vad som faktiskt döljer sig bakom den kan ju variera jättemycket. Så vad är det då jag gör? Om vi börjar med att på Södra så arbetar vi strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor. Och det är ju för att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens för framtidens utmaningar. Och då ingår ju i kompetensförsörjningen att identifiera och minska och stänga de här organisatoriska och individuella kompetensskapen. Så där någonstans är, är utgångspunkten. Och för mig så innebär det att jag jobbar både operativt och strategiskt. Och både med interna och externa kontakter. Så ena dagen så kan jag sitta i en strategigrupp och ta fram förslag på mål och aktiviteter på lite längre sikt för att sen nästa dag grotta ner med olika data av olika slag och analysera det. Och ja, tredje dagen kan handla om workshops som att ge och ta feedback till exempel eller teamutvecklingar. Och en fjärde kan vara om att driva förändringsarbete eller implementera nya arbetssätt då. Men som sagt den gemensamma faktorn är, att, faktorn är att det syftar allting till att säkerställa kompetens här och nu men också på längre sikt. En väldigt viktig del som, som jag jobbar mycket med i det vardagliga det är att jag i min roll samordnar en grupp internlärare och där finns det också utrymme för att utöva ledarskap helt enkelt. Och de här internlärarna är jätteviktigt har ett jätteviktigt uppdrag i att att hålla i strukturen för våra inskolningsprogram på Södra. Så de ser till att hålla i strukturen för nya som ska lära sig och de är också som en slags coach och mentor för adepter. Och jag tycker att just det här, vi som företag på Södra som, som ett skogsbolag har ganska svårt att hitta den kompetensen som vi behöver. Så därför har vi valt att ta ett stort eget ansvar i att lära upp internt. Och för det är internlärarna jätteviktiga i den samordningsfrågan. då. Så tycker jag är ett bra exempel på när Södra jobbar framsynt och proaktivt med kompetensfrågor. Men jag tänker så här att nu har jag ju pratat på en hel del och kompetens som ord, jag tror att man kan tänka på ganska mycket olika saker när man hör det ordet, så jag är nyfiken på vad ni associerar till ordet kompetens, vad betyder det för, för
1: er? Ja men jag tänker på kompetens att det är ett ganska brett begrepp som först kanske man bara tänker på att det är ens egna kunskap men det är så mycket mer än så. Och speciellt tänker jag på till exempel emotionell intelligens och det tycker jag är en väldigt viktig kompetens. Men det skulle man kunna prata om hur länge som helst. Vad tycker du Bettina?
0: Ja jag tycker precis som du Linné att det är ju ett väldigt brett begrepp som jag tror betyder Olika saker och olika innebörd för olika personer. För mig så tror jag att jag associerar det med både förmåga och erfarenhet. Vad man har med sig, vad man har samlat på sig för kunskaper. Och sen också tycker jag att nyfikenhet och den här viljan att lära är också en viktig kompetens att ta med sig. Och sen som du sa den här emotionella intelligensen är nog också viktig i de flesta sammanhang idag. Ja,
2: Ja, det är jättekul att höra vad ni tänker på, för jag har själv brottats en del med det här begreppet. Och som ni är inne på, det finns så mycket som kan ingå i det här. Och på, på Södra så har vi valt att definiera kompetens som det en person gör på jobbet, alltså de beteenden som en person uppvisar. Och de här beteendena bygger i sin tur på tre delar. Tänker vi då. Och att det då handlar dels om det, det som ni har varit inne mycket på. Både om vilka kunskaper jag har. Alltså det jag vet och kan rent teoretiskt och intellektuellt. Och sen så handlar det också, som ni också har sagt, om mina erfarenheter. Alltså det jag har gjort och varit med om. Och slutligen den tredje delen handlar om den jag är som person. Och min personlighet i grunden. Och jag tycker att södra syn på kompetens i tilltalande- eftersom den har ett sånt holistiskt perspektiv. Att den tar, den tar liksom med hela människan, vilket också öppna, öppnar upp för att eh, det finns möjlighet att utvecklas på så många sätt och att växa på Södra.
0: Ja, Kan du berätta lite hur det var för dig då Louise att gå från att studera igen till att börja arbeta och eh, även ta upp lite hur det kom sig då att du började på Södra? Ja precis.
2: För mig så var det förhållandevis enkelt skulle jag säga. Och det beror ju på att jag hade ganska många år som, års erfarenhet som yrkesverksam med mig innan jag började studera på universitetet. Så för mig låg utmaningen snarare i att gå från jobb till studier med allt vad det innebär att leva på avsvärt mindre medel och resurser alltså pengar än tidigare. Så där, ja. Rent spontant så inte så stor utmaning. Men hur, den här, hur det kom så att jag började på, på Södra frågade du också, där, Och Jag har ju varit Södra anställd i 13 år. Och det var inte alls meningen att jag skulle vara på Södra i 13 år. Utan snarare en sommar var tanken. Jag sökte sommarjobb efter studenten och fick till, till en början eh, nej. Men sen blev den plats öppen i sista stund. Eh, och då behövde de någon som kunde köra tryck och traktor och sånt. Och jag hade lite erfarenhet av det. Så för mig var det alltså ganska mycket en slump initialt. Men jag är glad att det blev som det blev. För jag fick ju upp ögonen för ett område som jag inte visste mycket om innan. Och det har under de här åren på Södra blivit tydligt att det finns många olika möjligheter att utvecklas internt. Då.
0: Och du pratade ju lite där om att Södra har ett holistiskt perspektiv på människan. Och då har de ju även på sin produktion, vad jag förstår. De satsar ju på hållbar utveckling i alla led. Är det någonting som påverkar din roll?
2: Ja, men ja precis. Du säger ju det där att Södra har ett eh, hållbarhetstänk i, i, i det vi gör på totalen. Eh, så om vi börjar lite där med vad Södra faktiskt gör och sen mer eh, om, om min eh, utveckling och eh, också hur det påverkar min roll då så. Jag tror vi får dra bakgrunden först om södra. Vad gör vi så att lyssnarna förstår? Södra, på södra så säger vi att framtiden är gjord av träd. Och för oss på södra så innebär det att vi är övertygade om att innovativa produkter från skogen bidrar till ett mer biobaserat samhälle. Så att vi klarar av att göra den här gröna omställningen som samhället och världen i stort behöver göra. Så skogen i grunden är allt vi gör på södra. Och vi förädlar ju skogsråvaran från våra medlemmars skogar till att bli förnybara klimatsmarta produkter av olika slag. Och om jag kort ska dra den här värdekedjan och hur den hänger samman så, så kan ni tänka er som tre olika steg. Där den första är att skogsägarna bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk från planta till fullvuxen skog. Och när träden har vuxit klart så avverkas de då. Och så kommer de till, i steg två till någon av våra av Södras egna industrier, antingen ett sågverk eller ett massabruk. Och via industrierna så gör vi då olika klimatsmarta produkter såsom sågade trävaror, men också så producerar vi ju pappersmassa för pappersproduktion, textilmassa som blir textilfibrer, tallolja för biodrivmedel och el och fjärrvärme till närliggande samhällen. Så det är många klimatsmarta produkter som tillverkas av skogen via Södras Industrier.
0: Jag skulle gärna vilja höra lite om både din egen utveckling på Södra då och sen också hur om man tänker hållbarhetsperspektivet från ett personalperspektiv kan se ut på Södra hur det kan påverka din egen roll. Om ja, vi går vidare
2: där till min egen, hur min egen utveckling har sett ut. Så, som jag sa, jag har varit på Södra i 13 år men också för uppehåll för studier. Men det jag hoppas på att jag kan inspirera till är att visa just på det här att det går bra att utvecklas inom ett och samma bolag. Och liksom lite grann slå hål på myten om att man måste byta arbetsgivare vart tredje år till exempel. Så när jag började på Södra så var ju det mesta okänt för mig. Det har ju berättat lite sen innan att det var en slump då. Jag hade ju sett den här jättefabriken där jag växte upp och hur, den, hur det kom stora vita moln därifrån. Och de här molnen har jag ju till exempel nu lärt mig bara vattenånga och helt ofarligt. Så som sagt, när jag började på Södra så visste jag inte mycket bortom mina egna arbetsuppgifter. Och jag tycker att det är... Jag tyckte att det var väldigt spännande och ville förstå mer så i, i takt med liksom att nyfikenheten växte så lärde jag mig också fler och fler arbetsuppgifter och förstod mer och mer. Och jag minns att jag tänkte att, att jag hade liksom inte haft en aning om vad det faktiskt innebar att jobba i en industri och jag hade nog rätt många förutfattade meningar. Eh, vissa av dem stämde ju men ganska många var också felaktiga så... Så så här i efterhand så är det ju ganska självklart att man kan inte fullt ut tänka sig in i nya situationer eller yrkesroller som man inte har en aning om vad de innebär. Och det är just det som jag också har landat i att det går inte att tänka utanför boxen utan man behöver aktivt försätta sig, placera sig utanför sin comfort zone för att förstå nya områden. Så mer det här att testa och lära. Eh, något nytt att vara aktiv i att utmana sig i görandet mer än tänkandet och sen om vi tar lite mer det som är i närtid så har jag utvecklats i Södra genom att jag efter studierna på, på universitetet då Human Resource Management programmet eh, kom tillbaka till Södra och jobbade som HR-partner till att börja med och där fick jag ju lära mig mycket om olika HR-processer och nu då så, som kompetensutvecklare så, eh, så har jag ju ytterligare tagit ett steg i att utvecklas och lära mig många nya saker inom, inom det som vi har varit inne på tidigare med allt vad det innebär. Då. Sen frågade du också just om hållbarheten kopplat till, till min roll och om vi lägger den här ekologiska hållbarheten åt sidan som jag pratade om tidigare och fokuserar mer på den sociala hållbarheten så är det också såklart ett jätteviktigt område och till att börja med så är ju frånvaro av ohälsa helt centralt, alltså att alla ska kunna gå till jobbet och komma hem friska och hela både fysiskt och, fysiskt och psykiskt så vi har ju såklart en nollvision kring arbetsskador, men så vill vi också att medarbetare ska trivas och utvecklas i södra och tar man det här närmare min roll och det jag gör så tänker jag att det finns en tydlig koppling mellan kompetens och social hållbarhet och då menar jag att jag tänker att som vi Tidigare var jag inne på det här med att medarbetare som medarbetare har möjligheten att få och kunna utvecklas kontinuerligt i sin kompetens och bli lite bättre varje dag är ju ett sätt att vara hållbar i sin roll så att hålla sin kompetens up to date helt enkelt och det, det gäller ju både för, att, för det vi gör idag att man är trygg i sin kompetens för sina nuvarande arbetsuppgifter men också att höja blicken och titta framåt rent strategiskt hur saker och ting kommer utvecklas. Och då gäller det ju att, att förstå vart vi är på väg så att man också kan förstå vad det är man behöver utvecklas inom. Så jag tänker att genom att kontinuerligt kompetensutvecklas, så blir det en win-win. Alltså helt enkelt att som medarbetare så blir man hållbar i sin roll och man bidrar också till södras riktning framåt då. Så... Lärande och kompetens är på riktigt viktigt för ett företags chanser att lyckas. Teknik och maskiner går ju alltid att köpa så länge som man har medlen för det. Men människor, vår kompetens, vårt engagemang och sättet vi samarbetar på. Det är det som ger verkliga fördelar helt enkelt.
1: Skulle du vilja berätta lite om utmaningar du har stött på i din yrkesroll? Ja,
2: i min, i, min, I min nuvarande roll så skulle jag framförallt säga två olika saker eh, som har varit extra utmanande. Och den första tror jag att ni i egenskap av era studier kan relatera till. Och det är det här att leda utan att vara chef. Att, eh, att utöva ledarskap men inte ha fullt ut chefskapet. Då, vilket gör att man, eh, eller jag ser så inte alla gånger, äger de resurser som man behöver ha tillgång till för att eh, bedriva olika att göra Få jobbet gjort helt enkelt då. Så det har varit utmanande men det ställer också krav på. Om man utvecklar sig själv via att verkligen jobba på motivationen och engagemanget. Just i följd av att ja, men jag får nog säga att man inte kan chefa fullt ut. Så det tycker jag är jätteutmanande och roligt. Och sen att få uthållighet i insatser som är de här långsiktiga och strategiska. Att sånt som betalar sig längre fram. Där man inte ser resultatet direkt. Att då gäller det också att vara tydlig med vilka framsteg vi gör och vad vi lär oss längs med vägen. Så de två delarna.
1: Och vilka krav har du i din roll?
2: Ja, krav. Jag, tror jag skulle, vilja, skulle vilja använda ordet vilka förväntningar som finns på mig och då så tänker jag att utifrån min roll så förväntas jag ju ha viss expertkunskap inom just kompetensområdet. Men i stora hela så är ju förväntningarna på mig som medarbetare att jag är just en god medarbetare. Och då kan man fråga sig så här, vad innebär det att vara en god medarbetare? Ofta pratar vi mycket om ledarskap i organisationer och inte lika mycket om medarbetarskap. Men på Södra så har vi medarbetarskap på agendan och prata om vad det innebär också. Och så för mig som medarbetare så innebär det helt enkelt att jag bidrar till gott samarbete genom att respektera och inkludera andra. Det innebär också att jag agerar och levererar på mina arbetsuppgifter. Och att om jag behöver hjälp så från andra så säger jag, ber jag om det helt enkelt. Och sen utifrån ledarskapsperspektivet så är det såklart också viktigt att jag förstår våra mål och strategier och att jag kan kommunicera dem till andra i organisationen. Något mer där skulle väl vara ja men såklart att utveckla min kompetens och lära nytt hela tiden. Och bidra till andras utveckling. Coacha och involvera
1: också. Och vad skulle du säga är det roligaste med ditt arbete?
2: Ja, men det är helt klart mixen mellan operativt och strategiskt. Jag tycker ofta att man ser att roller beskrivs som antingen det ena eller det andra. Men jag skulle säga att just mixen av det är det roligaste. Att dels vara nära kärnverksamheten och det dagliga. Det gör dels att det blir enklare att förstå våra nuvarande förutsättningar. Och också vilka lösningar på problem som passar. Och sen det strategiska är ju kul för att det ger långsiktiga perspektiv och visa på vilka utmaningar vi står inför och hur vi ska ta tillvara på möjligheter. Och till sist, till sist så är det ju liksom människorna som i det dagliga där det händer är det
0: absolut mest
2: inspirerande att få se hur olika idéer implementeras och vilka effekter det ger i i vardagen.
0: Vi har ju alla levt med den här pandemin ett ganska så långt tag nu är det är över ett år. Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete och din roll?
2: Ja, vilket, vilket år det har varit. Eh, ja, men det har påverkat en hel del. Eh, jag har varit, det har varit en ganska stor omställning för mig som för de allra flesta i organisationen och or allas organisationer skulle jag gissa på. Och jag har arbetat på distans i så stor utsträckning som möjligt. Och för mig personligen så har det gått bra. För, för, liksom för det första så har jag möjligheten att utföra mina arbetsuppgifter. De flesta av mina arbetsuppgifter på, på distans. Och visst det är ju tufft ibland om man saknar kollegor och de här spontana snacken. Och sådär. Men rent generellt så tycker jag att det har gått, gått över förväntan bra. Och sen tycker jag också att det är viktigt att påminna sig själv om att komma ihåg det här. Att vi som stannar hemma från arbetsplatser. Också gör det för att göra det säkrare för de som faktiskt måste vara på plats. Att minska trängseln på jobbet helt enkelt. För i, ja, i många verksamheter och även i södra så finns det ju personer som inte kan jobba hemifrån utan behövs på, på plats. Och ja, då, då gäller det ju verkligen att eh, vara hemma så att det blir mindre trängsel på jobbet. Så att det därmed blir en säkrare plats för de som behöver vara där. Och sen så tycker jag inte man ska glömma heller att pandemin har också haft positiva effekter när det kommer, på, kommer till att skynda på digitaliseringen. Jag tänker att i takt med att vi har tvingats in i att träffas digitalt så har både kvaliteten och funktionerna i olika digitala mötesplattformar utvecklats snabbt. Till exempel breakout rooms, fantastiskt. Man kan ju köra workshops och allt möjligt digitalt nu. Och sen klart att vi har vant oss också och normaliserat att träffas digitalt. Och en annan sak som, som jag har tänkt mycket på är ju att eftersom jag bor i en svensk småstad så har ju tillgången på events. Alla events har ju blivit digitala så liksom tillgången på dem har ju fullkomligt exploderat. Så ja, jag hoppas ju att det där verkligen kommer få leva kvar för det har sparat massor av tid. Som sagt utbudet har ökat, det har sparat tid för att man behöver inte transportera sig till en storstad för att vara med på saker och ting utan man kopplar upp sig på sin dator och är med på samma premisser som alla andra. Ja men ni hör säkert, jag blir jätteglad av detta så jag hoppas att det sånt kommer att hålla i sig. Och också utbildningar, kurser, allting är ju digitalt och på distans vilket gör det mycket mer lättillgängligt för mig och många, många andra. Så jag är spänd på att se vad som får leva kvar efter pandemin av de här positiva effekterna som, som jag i alla fall ser.
1: Ja det ska verkligen bli intressant att se och jag håller helt med. Jag tycker också att det finns väldigt många positiva effekter. Du är ju också utbildad coach. Skulle du vilja berätta lite mer om det och varför du tror att det är viktigt att ha ett coachande ledarskap?
2: Ja, det stämmer ju bra. Jag jobbar med, med coaching eller coachning på, i huvudsak på två olika sätt. Och det har lite revolutionerat mitt sätt att se på och använda mig av det coachande ledarskapet. Så, så de här två olika sätten som jag använder coachingen på. Det är dels det jag kallar ren odlad coaching. Och det är ju då med, det enskilda, med en enskild klient- man sitter liksom one to one och använder coachingen som verktyg men också att använda sig av ett coachande förhållningssätt som i grunden i vardagen i så stor utsträckning som möjligt inte alltid passar men långt fler gånger än, än vad jag tidigare tänkte innan jag utbildade mig till diplomerad coach då. Men när jag säger att coacha så är det nog flera personer som tänker sig en idrottscoach. Som liksom står och peppar och lägger upp taktik för hur, jag ska, hur ett lag ska spela för att vinna en match och så vidare. Så coachen står där som någon slags expert och har svaren på hur, hur laget ska vinna matchen. När jag pratar om coachning och som diplomerad coach så är det ganska mycket... Tvärt emot det som jag just beskrev. För som coach så står jag inte för några, några svar på hur utmaningar ska lösas. Utan tvärtom så ligger svaren hos personen som blir coachad. Och det jag som coach framförallt gör är att jag lyssnar aktivt och ställer öppna frågor. För att på så vis hjälpa klienten eller personen att hitta sina egna svar. Om man tänker efter så här. Hur ofta är det som ni eller jag eller vem som helst som lyssnar på det här. Kommer ihåg när man sitter i ett samtal och, har en, och är helt närvarande i det som sägs. Jag tror att det är ganska sällan skulle jag gissa samtal där vi får möjlighet att helt utgå ifrån oss själva. Och grunda i våra tankar och känslor för att hitta motivationen och steg för steg ta oss mot ett mål på det sättet som, som, som vi anser är bäst för oss. Det är nog, eller det är ovanligt det är, är min övertygelse. Så ofta när vi pratar med varandra så, så utgår vi särskilt utifrån något, alltså vi utgår inte från något särskilt förhållningssätt i grunden utan vi lyssnar delvis och samtidigt så pågår det någon process i oss själva vad vi ska säga härnäst och replikera på och så vidare. Och det vi ofta vill replikera på det grundas ju i våra känslor, och tankar och erfarenheter och det är ju jättebra att kunna ha den typen av dialog. Men som coach så är det därför viktigt att Lägga undan sina egna föreställningar, känslor, tankar och idéer för att aktivt lyssna på den andra personen. Och det kräver ju att, du, att man kan hida sina egna impulser att vilja ge råd och sin syn på liksom det samtalet handlar om. Då. Så återigen så är ju coachens viktigaste uppgift att lyssna aktivt och ställa de här öppna frågorna. Och det som blir helt centralt är ju att klienten hittar sin egen motiva motivation till varför något är viktigt för honom eller henne och att klienten definierar också själv vilka resurser och handlingsalternativ som, som henne har. För när klienten hittar sin egen lösning för att ta sig framåt desto mer lär sig klienten av, alltså den vet varför man väljer att göra på det ena eller det andra sättet. Och så blir det en lärande resa också under tiden då. Så när... Ägnar vi den här renodlade coachingen tillsammans med en klient så handlade det om att utifrån personens vilja och resurser hjälpa klienten att flytta sig mot sitt mål. Och jag ser det som ett sätt att locka fram dels den inre motivationen, dels problemlösningsförmågan och kreativiteten hos individen. Så som coach så är också den stora behållningen att se hur en person hittar sin alldeles unika väg framåt mot, mot ett mål. Och det som är viktigt för den personen. Och jag lär mig så otroligt mycket av att lyssna på klienter och hur de vill ta sig an olika utmaningar. Det blir så här, varför har jag aldrig tänkt alla de här smarta sakerna själv när jag verkligen lyssnar och ställer frågor och utforskar tillsammans med en klient då. Så det är det ena sättet. Och sen så nämnde jag ju inledningsvis det coachande förhållningssättet till grunden. Och om jag ska säga något om det så, så är det mer då i det vardagliga. Och det är också en viktig del av hur vi bedriver ledarskap på Södra att i grund och botten handlar det om att bedriva ett hållbart ledarskap som bidrar till hållbara och engagerade medarbetare. Och det gör vi ju på flera sätt genom som jag var inne på tidigare också att involvera, agera, utveckla men inte minst coacha då. Och det här om vi knyter an det till organisationen så organisationer består ju i grunden av människor som tillsammans är tänkta att skapa ett värde av något slag. Samtidigt som vi har ett gemensamt mål så är varje person unik och det finns ju en enorm styrka i det. Så genom att förhålla oss coachande så kan vi ta fram fler perspektiv och lösningar på problem som vi står inför och vi tar också tillvara på den här kognitiva mångfalden som finns i organisationen. Oh, gud vad jag pratar om det här. Jag är väldigt, tycker det är superhäftigt. Men ytterligare en sak som är viktig är ju att genom coachingen se till att beslut tas av den som är nära problemet, som ska lösa problemet. Och ofta i vardagen så är det ju de som står inför problemet som har bäst sakkunskap och som kan komma fram till de bästa lösningarna. Så att lite grann som ledare inte ta beslut i saker som någon annan har bättre kunskap om utan coacha fram lösningarna hos dem som vet... Som kan det här allra bäst då.
0: Ja då ska vi se om våra lyssnare har lyssnat aktivt nu då. Så hörde de i inledningen att du är en Spader s Och det innebär att du är med i Spader S chefutvecklings- och mentorprogram. Kan du berätta lite om vad det är och hur det hjälper dig med din egen kompetensutveckling?
2: Ja precis. Spader S det är ju som, som du sa Bettina ett kombinerat chefsutveckling och mentorsprogram. För kvinnor i början av sin chefs- och ledarskapskarriär. Och målet är att bidra till att fler yngre kvinnor snabbare ska utvecklas till framgångsrika ledare inom organisationen. Och få en stabil plattform och nätverk för det. Och jag tycker personligen att det här är jätteviktiga frågor. Inte minst för att jag har det här intresset själv. Men också rent strukturellt eftersom kvinnor är underrepresenterade på höga ledande positioner i samhället och näringslivet. Så ja, jag är jätteglad för att ha fått den här möjligheten och det är utvecklande på ett personligt plan att få bottna i sitt ledarskap tillsammans med andra som har liknande intressen och ambition och det är ju dessutom ett nätverk där man gemensamt hjälper varandra med många olika frågor då. Om man går in lite mer i vad det här är så är det ju som jag sa inledningsvis ett program. Både chefsprogram och mentorsprogram. Och det löper över ett års tid. Och vi har ju då träffar för att djupdyka inom olika områden av, om ledarskap. Och det bygger mycket på dialog och reflektion i grupp. Då. Ja, sen mellan de här träffarna. Träffarna har olika... Olika teman så det kan vara allt ifrån att, där liksom, hur hittar man motivation och drivkrafter hos medarbetare, hur driver man förändring och digital utveckling, såklart mycket organisation, kultur och strukturer, också om att leda sig själv är en stor del av programmet. Och sen kopplat till alla de här jättespännande områdena som vi får föreläsningar om och mycket diskuterar kring så finns det också då mentorer som är kopplade till varje person. Så jag har, har en mentor, Alexandra Hagen, vd på White Arkitekter. Det är otroligt värdefullt att ha en mentor som är senior och har erfarenhet som man kan bolla olika frågor med. Där får man eller jag har i alla fall fått en Stor hjälp i att både bli utmanad av, av min mentor Alexandra i att eh, liksom utmana mig själv och våga mer. Men också eh, en otrolig tillgång av att få ta del av någon annan som har gått igenom det här tidigare och få konkreta tips och råd. Ja, det är ett program som ger mycket
1: och som har ett gott syfte. Det låter som en fantastisk utvecklingsmöjlighet. Då blir man ju lite nyfiken på vad du har för tankar inför framtiden.
2: Ja, den där frågan får jag emellanåt och jag har funderat en, en hel del kring den. För att börja med att vara konkret, då, så ett område som jag skulle vilja lära mig mer om är hur Södras affärer fungerar, hur, hur fungerar vår business och marknaden och hur jobbar vi mot våra kunder. Ett annat område är också att förstå mer tvär, tvärfunktionella, förstå... Bolaget med tvärfunktionellt och våra olika affärsområden. Och det här är just för att i framtiden förhoppningsvis få vara med och fatta beslut på ett annat sätt. Och då tycker jag att det är viktigt att jag lär mig mer om våra olika delar och att jag har en bra helhetsförståelse. Och sen så mer generellt så tänker jag att det är viktigt om man ska prata karriär så är det är viktigt att man har en riktning. Men att det måste inte vara ett precis mål. Och den tanken bygger jag mycket på att, att det finns ett värde i att inte sortera bort för mycket för tidigt. Utan att man tillåter, man har en riktning men öppnar upp för att kunna ta sig an saker som kommer längs med vägen. För det, det finns ju alltid överraskningar som tur är som dyker upp. Men har man en riktning så är det ju lättare att identifiera. Vilka tåg man ska hoppa på när möjligheten kommer och att vara spelbar i det Men ingen, ingen så specifik position eller titel utan snarare fokusera på innehåll i tjänsten och rollen då. Och jag ska ge något tips till andra så fundera på drivkrafter som just du har. Vad är det som får dig att prestera ditt bästa och lägga i den där extra växeln. Jag har märkt mycket att jag drivs av lusten av att lära och hela tiden... Ha det här fönstret öppet för att se vad som kommer för spännande som man kan få vara med på. Sen en sak som, som jag personligen liksom brottas med emellanåt och som jag vill skicka med till andra också det är att fundera kring om det finns några rädslor som håller tillbaka eh, eller styren i ens, om vi nu väljer att kalla det karriärsval då. Jag tror att ofta håller vi tillbaka oss själva för att det finns en rädsla för att inte lyckas och det är ju, jag vet inte om ni har avstått från att liksom söka ett jobb för att ni inte kan pricka av alla punkter i en annons, ja jag ser ju er nu så jag ser att ni nickar i alla fall. Eller att man har avstått från att ta, en, att ta sig an ett uppdrag för att det finns kanske någon annan som kan göra det bättre och så vidare. Och om man återvänder till det här med lärande då, så tänker jag att, att, att ha ett mindset där man tänker att okej okay, jag, jag kan lära mig någonting av det här. Och att det, man liksom, you never, you never lose, you either, you either win or you learn. Eller både och kanske. Tänka så då. Men Ja, en sån ett sånt bra fyra stycken bra frågor när man har lite self doubt tycker jag är att utgå från en, någonting som Byron Katie har skrivit en bok som heter The Work och där beskriver hon när man har tvivel och sådär att man ska göra som en slags självutredning med hjälp av fyra frågor. Och den första frågan är då att Ja, om ni känner mig fleksam och liksom har en känsla av att något inte står rätt till. Att fråga sig, är det här sant? Alltså det jag tänker nu, är det sant? Om jag tänker att det här kan inte jag. Att börja med att fråga, är det här en sant tanke? Och om svaret på den första frågan då är, ja men jo, det är sant. Då går man vidare till fråga två. Och frågar, kan jag verkligen veta att det här är sant? Och när jag har svarat på den frågan, ja, då ska du fråga dig hur reagerar jag på det här när jag tror att det är sant? Om jag tror att jag inte kan det här, vad blir min reaktion på det? Väljer jag då att inte liksom ta mig an en uppgift eller hur reagerar jag? Och den fjärde och sista frågan som jag tycker är den absolut bästa frågan. Det är så här, vem skulle jag vara utan den här tanken? För då öppnar man upp möjligheten för att... Ja men det säkerställer man huruvida det är sant och ibland så inser du tidigt i de här frågorna att man kanske bara fabulerar och då kan man släppa det. Men i fråga fyra då kan man också öppna upp för alternativ så här om jag inte hade haft den här tveksamma tanken på om jag klarade det här. Vem skulle jag vara utan den tanken och så har man handlingsalternativ framåt.
0: Mm, har vi pratat lite om dina tankar inför framtiden Louise? Om du blickar tillbaka på din studietid, vad känner du är det viktigaste som du har tagit? från studietiden som du nu kan använda i ditt arbete?
2: Ja, men så, som jag inledde med att jag valde Human Resource Management var ju för att det var ett företagsekonomiskt program i grunden. Och det står jag fast vid att det har varit hjälpsamt att ha en förståelse för företagsekonomiska begrepp, det är bra. Det är som att lära sig språk som ofta används när man pratar om hur det går för, för företag och bolaget. Sen det är även bra med en hel del kunskaper i arbetsrätt och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Sen ännu mer generellt, jag tänker alla som har skrivit en uppsats vet hur noggrann man ska vara med en problemformulering. Och det är ju helt enkelt för att förstå problemet på, på riktigt så att vi kan lösa. Man blir mycket, mycket bättre om man, om man förstår vad det är för problem vi ska jobba med så är sannolikheten att vi jobbar på rätt lösningar- mycket större också. Sen tycker jag att man på universitetet verkligen får lära sig att göra, planera sin tid och få saker gjort i tid. Vrida och vända på perspektiv och vara noggrann med vilka antaganden man gör och jobbar utifrån. Så mycket så är kring kring hur man tänker kring olika saker.
0: Är det någonting du sen har att dig ytterligare i arbete inom ledarskapsteorin?
2: Ja det är det, det är en enda lång lärande resa hela tiden och när det kommer till ledarskap så skulle jag säga att insikten om att ledarskap liksom alla andra roller innebär att ha rätt verktyg och att lära sig att använda dem, alltså att det krävs träning och som, som ung och, eller för den delen ny som ledare så tycker jag att det är värt att komma ihåg att ledarskap inte handlar om en själv utan det börjar hos dig själv men det handlar om vart vi är på väg tillsammans och varför vi ska någonstans. Så, och då blir det helt plötsligt viktigt att till exempel kunna kommunicera mål och syfte på ett sätt som får andra att vilja vara med på resan. Och för att kunna göra det så är det ju väl investerat tid att förstå vad andra, vilka, vilka drivkrafter som andra har. Och jag har emellanåt gjort felet att utgå ifrån från att andra personer liksom drivs och motiveras av samma saker som, som jag gör. Till exempel det här att man målar upp bilder om hur mycket bättre det kommer vara när vi har gjort den här förändringen och, och så. Sånt som jag går igång på då. Men alla funkar ju inte på det sättet utan ibland är det mycket bättre att utgå ifrån fakta och siffror och logik beroende på vilken person det här är man pratar med och det handlar inte om att det ena är mer sant än det andra utan det är bara att anpassa sitt, sitt språk helt enkelt. Så dels det är då att kommunicera mål och syfte men sen också att ge att ledarskap handlar om att ge möjligheter och skapa förutsättningar för individer och grupper att fokusera på våra mål och arbetsuppgifter. Och återigen då, man behöver verktyg och öva, öva, öva och jag Ja men jag skulle rekommendera att, att man hittar arenor utanför jobbet där man kan mikroträna ledarskap. Juniorledarskapsakademin är ju definitivt ett lysande exempel på det. Nej men just det här att förstå att ledarskap eh, handlar inte om mig själv utan det handlar om vart vi är på väg. Kommunicera syfte och mål utifrån olika individers drivkrafter och sen skapa förutsättningar för att alla kan jobba på att på hur huret och hur vi ska ta oss dit. Det skulle jag säga är de stora lärdomarna så här långt då. Sen bara kort så vill jag nämna att neuroledarskap var någonting som jag inte kom i kontakt med på universitetet. Men som jag kommit i kontakt med efter studierna. Och det är ett ganska nytt ämnesområde som kombinerar forskning om hjärnans funktioner. Och hur vi kan anpassa ett ledarskap som faktiskt passar den mänskliga hjärnan. För även om världen vi människor befinner oss i ständigt förändras, så är den mänskliga hjärnans funktioner de samma som för flera miljoner år sedan. Men det här är ett helt område för sig så jag tror att vi pausar den. Men om någon vill veta mer om neuroledarskap så googla Skarfmodellen. Den har mycket handfasta och tydliga delar om vad en ledare bör tänka på och hur man kan bedriva ett mer järnvänligt ledarskap.
1: Ja, du har ju kommit med massa bra tips. Men har du några tips när det gäller studenter som är nybakade och ska ut i arbetslivet att hitta rätt?
2: Ja, jo men det rent generellt så skulle jag säga, att det, som vi har varit inne på tidigare också att den här myten om att man behöver byta jobb och arbetsgivare på en viss intervall för att utvecklas inte är någon sanning utan hittar man ett ställe man trivs på där det finns utvecklingsmöjligheter internt så går det fint att växa i en och samma organisation. Så liksom, jag tycker att man kan vara lite lugnare i det än vad man ofta får uppmålat för sig, Att det är så viktigt att byta arbetsgivare ofta och så där för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Det som snarare blir viktigt är ju att veta varför har jag gjort de val som jag har gjort. Varför har jag tagit den här tjänsten och, och rollen då, så att man kan gör det tydligt för sig själv och om någon skulle fråga. För det är ju alltid intressant att veta hur det kommer sig att en person är där den är. Men så tycker jag också att det är, om man har en tydlig önskan eller längtan långsiktigt på en viss position. Vissa har ju det att man vill bli chef och så vidare. Då fundera på som, som nyutexaminerad vad du behöver för att ta dig dit och sätta upp olika delmål för dig själv. Vad behöver du lära dig längs med vägen och vilka erfarenheter vill du ha med dig? Så du ska välja något mer. Nu kommer jag på många olika saker här, men jag ska inte ta alla. Jag, men jag tycker också att det är jätteviktigt att ha en, en bra chef. En bra chef är en central del för att man ska kunna utvecklas och utmanas, inte minst. Som en chef som vågar utmana dig och finns där när saker inte blir som det riktigt är riktigt tänkt. Så att man liksom landar mjukt och kan ta sig upp och lära sig av sina. Ja, vi får väl kalla det eventuella misstag då, Så att det, man växer i det. Men så får man ju komma ihåg att inga chefer är tankeläsare. Så man får hjälpa chefer också att förstå vad man som medarbetare behöver och, och vill då. Och sen sist men inte minst om vi ska bli konkreta i intervjusammanhang och så. Så tycker jag att lika mycket som man ska fundera på vart man själv vill. Fundera också på vad kan du göra för företaget. Vilka problem och utmaningar kan du vara med och lösa. Och vad har du för kunskaper och erfarenheter. Som talar för att du kan, kan göra just, just det.
0: Mm, det var många tankvärda tips där. I juniorledarskapsakademin. Nies ju vi som studenter möjlighet. Att fördjupa oss i det praktiska ledarskapet. Varför tror du att det är viktigt?
2: Ja för att för juniorledarskap. Lidarskapsakademin enligt mig erbjuder någonting som är helt unikt. Jag var ju själv med i juniorledarskapsakademin när jag studerade på Linnéuniversitetet. Och det som är unikt är ju att man får en möjlighet till att träna och eh, ha samtal, dialoger om ledarskap tillsammans med olika ledare och näringslivet. Och som jag varit inne på tidigare, det här med att just få... Öva är ju en jätteviktig del. Så att kunna göra det i en trygg miljö. Jag vet att jag gick en sån en workshop via juniorledarskapsakademin i, i mötesteknik och allt möjligt. Där det också var liksom att man fick praktisera hur saker och ting ska gå till. Och att också kunna få feedback i, i en trygg miljö är ju ovärderligt och jättebra. Ja, det finns många olika anledningar till att det är viktigt. Och inte minst för att i alla fall när jag studerade så... Så berättade Maria Ilander tror jag det var, som är processledare för juniorledarskapsakademin. Att intresset för ledarskap bland unga inte var lika högt som det har varit tidigare. Och vi behöver ju ledare och chefer. Vi behöver människor som vill ta på sig sådana arbetsuppgifter. För det är en arbetsuppgift som, som många andra som behövs i en organisation. Och bara en sån sak är ju jätteviktig att genom juniorledarskapsakademin- nyansera bilden av ledarskap så att vi kan öppna upp för att fler kan bli intresserade och få kunskaper och inspiration. Så som sagt, det är då verktygslåda, kopplingen mellan näringsliv och studenter och möjligheten att träna och sen är det bra på seriet också.
0: Och om man nu är sugen på att komma ut och arbeta i en ledande roll efter sina studier, vad tror du är viktigast att börja med och hur ska man tänka? När man kommer ut i arbetslivet. Jag har ju touchat lite på det. Men du vill utveckla det lite grann.
2: Ja, som, som du säger. Vi har ju varit inne på, på det ganska mycket. Kan jag tycka. Så det blir väl mer som att summera ihop det. Och först så. Som ny ledare. Eller i en ledande roll. Efter sina studier. Liksom fundera på. Varför vill du vara ledare. Och vad innebär det för dig. Lär känna dig själv. Och bottna i dina svar på de frågorna. Varför vill jag göra detta. Och återigen. Skaffa verktyg och lära dig att använda dem genom att öva, öva, öva. Det finns mycket modeller och så där man kan konkretisera och verktyg helt enkelt för att få öva. Det behöver vi inom vilket område som helst, även ledarskap. Sen så tycker jag att som för alla ledare, inte bara som ny i en ledande så tänk på att som ledare har du ofta ett i förhållande till medar... alltså, alla är vi medarbetare men till... i förhållande till de som inte är i en ledande position så har man ofta ett informations... informationsförsprång och man vet generellt lite mer om olika saker än de allra flesta så att bli bra på att kommunicera information inte bara liksom vad, vad man har kommit fram till och hur saker och ting ska bli utan också ta med människor på Resan, hur har det kommit sig att vi är där vi är just nu? Att liksom backa bandet och ta med människor på resan om inte under processen när besluten ska tas att i alla fall göra det efteråt så att man som medarbetare får möjlighet att, att förstå bakgrundsbilden Ja det finns, vill man veta mer om det där hur man ska göra så eftersom jag har proklamerat verktyg här så får jag väl nämna kort och gott att googla samtalskuben, ett jättebra verktyg för att säkerställa lite grann hur man ska kommunicera budskap så att man får med många viktiga delar. Och sist men inte minst be om hjälp, man behöver inte kunna allt själv. De allra flesta blir jätteglada, även ledare får bli frågade om hur hade du gjort i en sån här situation, vad skulle du tipsa, av? vad hjälp mig. Eh, speciellt som ni, eh, de flesta tycker om att hjälpa andra och dela med sig av sin, sina erfarenheter så be om hjälp. Och så skaffa en, en mentor, det är alltid bra att ha en mentor utanför sin egen organisation helst så får man lite nya perspektiv och det, det vinner alla
1: på. Ja men vi ska ta och runda av lite, vi har eh, tre avslutande frågor och eh, då är den första, om du har några särskilda strategier eller rutiner som du tror är en framgångsfaktor
2: jag har nog ganska många rutiner men en som ändå har liksom satt, satt sig och som jag gör varje dag det är att jag för att få en bra start på dagen så tränar jag sju minuter varje dag. Inte mer, inte mindre utan sju minuter och såklart så har jag en app till det. Så det här är ju inte public service så jag kan väl säga att den heter Seven helt enkelt då betalapp men den är värd varenda krona går att få frisk, friskvårdsbidrag avdraget på den också så en liten en kort träningssession av varje dag och sen lite mer av en princip som, som jag tror är en framgångsfaktor det är att så här, dela med sig eh, av det man tycker att man själv kan och ha, eller har lärt sig till andra, det finns liksom ingen det i ett samarbete vill jag hoppas i det mesta så jag blir inte sämre av att vi blir bättre tillsammans utan att vara bra tillsammans är det viktigaste
0: Mm. Vad skulle du säga till ditt yngre jag? Klyschigt så här, men
2: tro på dig själv och ha kul längs med vägen. Skratta mycket. Det finns inte heller någon motsättning i att göra ett bra jobb och ha väldigt väldigt roligt längs med vägen.
1: Och slutligen, varför tycker du att man ska bli ledare?
2: Jag, jag tycker att, att om, om, om du tycker om att se och bidra till att andra växer och lyckas- då ska man bli ledare. Som ledare handlar det inte för mig om att stå i i rampljuset själv utan se till att andra antingen syns och om inte det i alla fall bidrar till att att vi lyckas ta oss mot målen gemensamt.
0: Så bra, då vill vi tacka dig Louise för att du ville vara med i podcasten, unga ledare och det är Dova. Och tack för alla bra tips för oss som snart ska ut i arbetslivet. Om våra lyssnare vill kontakta dig Louise så gör de det på bästa sätt.
2: Ja, det går bra att nå mig via LinkedIn, Louise Rosenqvist jobbar idag på Södra eller via min mail louise.rosenqvist Och så skulle jag också vilja eller jag har jag, jag tänkt mycket på det här att det är, det är väldigt roligt med coachingen och jag tycker att det är någonting som fler skulle få uppleva hur det som verktyg kan, kan hjälpa en att ta, ta sig mot sina mål. Så i egenskap av diplomerad coach så vill jag erbjuda sex stycken gratistillfällen till en student som hör av sig och är intresserad av coaching att få det. Så då kan man kontakta mig via de vägar som jag precis nämnde.
0: Vilket bra erbjudande. Passa på. Det skulle jag göra om jag inte var först i kvarn för det skulle jag ju vara nu. <laughs> om ni vill kontakta mig med mig, Bettina så gör ni det på bästa sätt också via LinkedIn.
1: Ja, och mig Linnea Johansson hittar ni också enklast via LinkedIn. Återigen tack Louise för ett givande samtal och vi önskar dig allt gott i din framtida karriär.